0: שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום אני מארח חבר יקר, שלמה עבאס, מה
1: שלומך? בסדר גמור, מה שלומך טל?
0: בסדר גמור. אז אם חשבתי שנדבר היום על ספרי ילדים ועל ספרות וזה, אז, אז רגע, בוא, בוא נעשה סדר, זה לא שלמה עבאס על זה. שלמה עבאס שאני מארח היום הוא ייחודי. ופגשתי אותו בקורס חדשנות ושינוי שעשינו יחד בחיל האוויר, ושלמה היה אחד מהמנחים בקורס הזה. שלמה הוא בעצם מומחה לחדשנות וניהול שינויים.
1: תודה רבה שאתה פה. תודה על ההזמנה, שמח להיות פה. אז uh, הגענו
0: בעצם לדבר על uh, uh, ניהול שינויים ואיך אנחנו מתגברים על שינויים בעולם הזה. ما, מה זה בעצם לנהל שינוי?
1: אז... טוב שאתה שואל כי בעצם כבר מהשאלה הזאתי yani אני חושב שאנחנו ניכנס לשיחה שהיא מעניינת כי אני לא חושב ששינוי זה משהו שנכון לנהל אותו. אני חושב שזה Ooh, משהו okay. שצריך להנהיג. ما, מה ההבדל? אז ככה אז, אז בוא קודם כל נבין ששינוי זה לא דבר אחד. יש סוגים שונים של שינויים יש uh, סוגים שונים של אתגרים. ו... ויש משהו מעניין כי בעצם. Uh, אנשים הרבה פעמים מונעים מהצורך לייצר ביטחון, לייצר לעצמם ביטחון, אז, אז אנחנו מנסים לייצר תבניות ו, ולהכניס דברים לתוך תהליכים שלאו דווקא אפשר להכניס אותם. אני חושב שהמשפט לנהל שינוי הוא מאוד דומה ל... אם מישהו יציע לך, בוא לקורס שלי ניהול אהבה, עד כמה אתה תהיה מעוניין בלהיכנס לקורס הזה. בוא אני אסביר לך mm. תראה ברגע הראשון אתה אומר שלום וזה לא אהבה זה אהבה זה משהו שאי אפשר לנהל אותו אני חושב ששינוי בהרבה מאוד מקרים הוא כזה. אז אני חושב שכדי להבין את זה אז צריך להבין ש, שיש סוגים שונים של אתגרים למשל אנחנו יכולים להשתמש בהגדרה של שינוי טכני ושינוי הסתגלותי. דרך אגב כשאני מדבר על טכני אני לא מדבר על טכנולוגי. Uh, mm -hmm. הרעיון הרעיון פה בין ההבדל בין שני הסוגים האלה זה שהשינוי הטכני הוא שינוי שאני יכול לתכנן אותו לצפות אותו uh, זה סוג של בעיה שכבר נפתרה בעבר וקיימים מומחים שיודעים איך לפתור את הבעיה הזאת. כמו מעטן uh, אולי דוגמה. למשל uh, הנושא של, uh, הורדת משקל. Mm -hmm. אז uh, אז נניח אני רואה יש לי הרבה שומן אני יכול ללכת עושים ניתוח אה, עשרת שומנים. אז זה פתרון שהוא טכני קיים המומחה אותו מנתח שיודע לעשות את זה. אבל איך לשמור על אורח חיים בריא. איך לאכול נכון להיטמע אה, כל מה שקשור לאורח חיים בריא. זה כבר לא אתגר שהוא טכני זאת אומרת אה, אתה לא יכול לא קיים המומחה שיבוא להגיד לך תשמע תעשה 1,2,3 ויש לך אורח חיים בריא. אם אתה מדבר עם נניח דיאטנית או מישהו כזה שהוא באמת טוב אז הוא יגיד לך תראה התפקיד שלנו זה להתחיל מאיזושהי נקודה ולהתאים את עצמנו לסגל את עצמנו בתהליך. אתה יודע אני אחד מהלקוחות שלי זה חברה זה רשת גדולה של מכוני כושר בדרום אמריקה. Okay. זו חברה קולומביאנית שנמצאת כבר בהרבה לא מעט מדינות. ועיקר הבעיה שניסינו להתמודד איתה, או הבעיה שכולנו מכירים, שהאתגר הטכני של להירשם לחדר הכושר, זה משהו מאוד קל, אנחנו עושים את זה בשתי דקות, אבל להתמיד בחדר אבל הכושר... אבל רשומים. כולם רשומים. כולם רשומים. ובניגוד למה שרוב האנשים חושבים, זה לא, המודל, זה לא המודל העסקי של חדר הכושר. שירשמו ולא יבואו. וואלה. יש להם באמת אינטרס אמיתי שאנשים ישפרו את איכות החיים שלהם על ידי זה שהם מתחברים להרגלים נכונים וכל מה שקשור בגדול לשינויים שקשורים לבני אדם אי אפשר בעצם להכניס את זה לתוך תהליך אי אפשר לתכנן את זה אחד לאחד למה כי כל פעם שאני מייצר איזושהי התערבות בעולם תנאי הפתיחה משתנים ואז השלב הבא נולד מהשלב הקודם. ולכן אני אומר בואו נעזוב את הניסיון של לנהל שינוי. אבל אז אתה אומר רגע אז האופציה אחרת זה, זה להיות בכאוס. לא, לא, זה לא או כאוס או ניהול. אבל מה שאפשר לעשות זה לנווט את השינוי.
0: אוקיי מה זה ניווט זה כביכול הנהגת שינוי נכון?
1: כן אני מדבר על היכולת של להיות מנהיג. Uh, אם אני אם אני נכנס לזה אז אז בעצם uh, אם מה שאני מחפש זה לייצר שינוי שהוא כבר ידוע מראש זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו יכולים לעשות אז שם אני באמת צריך ניהול שם אני באמת צריך לארגן לסדר לעזר.
0: אבל עדיין מה, מה בעצם ההבדל איפה, איפה אתה מחדד את ההבדל בין ניהול לבין מנהיגות.
1: <laughs> ניהול מטרתו לשמר בצורה המיטבית מצב קיים. אנחנו מדברים וואלה. על יעילות, אנחנו מדברים על תכנון, אנחנו מדברים על שימוש, מקס... שימוש מיטבי ב... 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 במשאבים. במנהיגות, תפקידו של המנהיג הוא לראות עתיד שהוא שונה וטוב יותר לארגון שלו, ויש לו את היכולות להניע את אוכלוסיית היעד, האוכלוסייה הרלוונטית, כדי לנטוש את המצב הקיים. וללכת איתו למצב העתידי הרצוי. אז, euh... אז, אני, אז,
0: אז אני רק אנסה אולי לבוא ולהגדיר את זה רגע במילים שלי. אז בעצם אתה אומר, תשמע, ניהול, אז באמת, זה לא באמת לשמר את המצב הקיים, כי העולם הוא משתנה וגם המצב הקיים הוא משתנה. אבל יש אמות מידה ארגוניות או דברים שאתה רוצה לשמר בארגון שלך, כמו אמרת, יעילות, כמו שירות טוב, כמו אני לא יודע מה. וביחס לעולם וביחס לחזיקת האלוהים הקטנה שלך, של הארגון, אתה רוצה לבוא ולא ול לזעזע יותר מדי, בעצם לבוא וכן לשמר איזשהו חוט שדרה, עמוד שדרה מאוד מאוד כן. רחב של הארגון שלך. מנהיגות, אז זה כבר משהו שחוצה את הדבר הזה, זה משהו שמסתכל על העולם של משתנה, אומר, אוקיי, אני חייב להיות אדפטבילי, אני חייב להיות אג'ילי, ואני חייב כן. לבוא, ולח... לבוא, אני אומר עכשיו מילה שאני אולי לא יודע מהי, לחדש, לעשות חדשנות, כן, ועוד, והשאלה הבאה שלי זה, זה מה ההבדל בין חדשנות לבין שינוי, או מה הקשר ביניהם.
1: תשמע, אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו חושבים על מנהיגים גדולים בהיסטוריה, הדבר הראשון שעולה במוחנו זה השינוי שהם יצרו. Okay. Uh, אני מניח שלרוב האנשים, השם הראשון שקופץ זה מרטין לותר קינג. תחשוב okay. מה הוא okay. אמר. כל השיח שלו היה סביב יש לי חלום. Okay. זאת אומרת יש לי חלום? Okay. הנה המציאות, ואני חולם על, על עתיד, שבו הדברים הם אחרים. אני עבדתי לא מעט זמן בנושא של חדשנות, ובעצם גם היום אני עובד בחדשנות, אבל למה אני מדבר על שינוי? אני מדבר על שינוי כי שמתי לב שכשאנחנו מדברים על חדשנות, רוב האנשים, מה שקופץ להם מיד ל... ל... לראש זה, זה להעלות רעיונות וליישם רעיונות, והלוואי שהרעיונות יהיו הכי טובים וכן הלאה, ו... 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 ויש מיקוד מאוד מאוד גבוה בנושא של הרעיונות עצמם. ושמתי לב, מתוך איזשהו מקום של תסכול, שלעיתים קרובות, בכל, בכל עבודת החדשנות, נשכחת המטרה שלשמה של אנחנו מחדשים, לשם מה אנחנו מחדשים. ואז התחלתי להיכנס עם, עם לקוחות ועם אנשים שעובדים איתי, לשאלה של רגע, האם אנחנו יכולים, לפני שאנחנו נכנסים ליצירת הרעיונות, האם אנחנו יכולים לפני זה? לחשוב על, לחשוב על הלמה? מה חשוב לי, מה חשוב לנו, ואז לחשוב על, בתוך מה שח... נניח, נניח חשובה לנו החברה, הארגון שבו אנחנו עובדים, נניח שזה דבר שחשוב לנו, אז מה חשוב לנו בארגון הזה? ואז יכולים לעלות כל מיני דברים. למשל יכול לעלות, חשובות לנו המכירות. אבל לא חשובות לנו המכירות בפני עצמם, חשובות לנו המכירות כי אם אנחנו לא נמכור, אנחנו שמים בסיכון את החברה, שהחברה הזאת, אה, זה המקום שאנחנו רוצים להיות בו, זה המקום שבסופו של דבר משלם את המשכורת שלנו, שמאפשר לנו לשלוח את הילדים לבית... ל... לקנות בית וכן הלאה. אה, וזה יכול להיות גם דברים יותר גבוהים, ל... לא, אה, זאת אומרת זה יכול להיות גם התפקיד החברתי שמש... של החברה. ו... ואז כשאנחנו יכולים לענות על שתי השאלות האלה, מה חשוב לנו ומה חשוב לנו במה שחשוב לנו, התשובה על השנייה נותנת לנו את אותם משתנים שבהם אנחנו רוצים לייצר שינוי, שבהם אנחנו נדרשים לחדש. אבל אני, חשוב לי מאוד לשמר כל הזמן את, ה, את כוכב הצפון הזה, את, את, את הנקודה אליה אנחנו רוצים להגיע, ש, 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 ששם נדרשת נדרש אותה מנהיגות, שיכולה להוביל את הארגון לכיוון הזה. עבדתי עם, עם, עם חברה יצרנית של, של פתרונות פלסטיק למים בקולומביה, ועשינו את העבודה הזאת, והחברה יושבת בבוגוטה, וכשסיימנו את העבודה הזאתי של... של באמת עם הנהלת החברה לשבת ולשאול מה חשוב לנו ומה שחשוב לנו ומה שחשוב לנו וזה. אז חלק מזה היה האנשים שלנו, חלק מזה היה הלקוחות שלנו, חלק מזה היה שמירה על איכות הסביבה וזה וכן הלאה. ובסופו של דבר עלה קונספט, עלה רעיון שאף אחד לא ראה אותו קודם. וזה לצאת מבוגוטה ולהעביר את המפעל כולו על עובדיו לעיר אחרת, במקרה הזה זה עיר שנקראת פריירה. ואף אחד לא ראה את זה קודם. עכשיו אתה יכול לשאול אותי אבל רגע מאיפה, מאיפה זה בא? זה כן. בא מתוך זה שהם הבינו שכל עוד הם נמצאים בבוגוטה, המחירים, נדל"ן וכן הם נורא יקרים, קשה לנוע בתוך בוגוטה, איכות החיים של האנשים שעובדים במפעל היא לא טובה כי הם צריכים לגור במקומות שהם לא ממש נחמדים, והוא פשוט הציע לכל עובדי החברה, זה לא חברה כל כך גדולה, זה מספר מאות אנשים. Uh, הוא הציע לכל עובדי החברה שאם הם מעוניינים הוא ישלם להם על המעבר לפררה uh, ומי שרצה עבר מי שלא uh, uh, עזב את החברה בתנאים uh, יחסית uh, מאוד טובים. והם באמת uh, בעוד מספר חודשים פותחים את המפעל בפררה שנה וחצי בערך לקח להם. אבל mm -hmm. רמת העושר של האנשים. היא מטורפת איכות החיים על את החינוך ה... בשביל, בשביל העובדים. עכשיו, זה סוג של חדשנות שקשה להגיע אליה בעבודת חדשנות רגילה. וואלה. זה היה האינסייט הראשון שעלה לי, שהתחלתי להבין שבעצם אני לא צריך לדבר על חדשנות, אלא אני צריך לדבר על שינוי. לא על הדרך, אלא על המטרה. <ו> והדבר השני, ששמתי לב אליו זה שכשאנחנו עושים את עבודת החדשנות, כשאנחנו, כשאנחנו בתוך עבודת השינוי, יש משהו שאנחנו כל הזמן צריכים לשים לב אליו. אני קורא לזה האנרגיה של השינוי, אפשר לקרוא לזה מוטיבציה לשינוי, ואם אני מבין ששינוי בעל ערך זה, שינו, זה, זה תנועה ממצב קיים למצב עתידי טוב יותר, אז אם אני מגדיר את המצב העתידי הטוב יותר ואני מתנהג תוך מנהיגות, זה אומר שאני יכול לסחוף אחריי את, את האוכלוסייה הרלוונטית, את אנשי הארגון, אז, אז מה שאני צריך לדאוג לו במהלך השינוי, אני צריך לדאוג בעצם לכמות מקסימלית של אנרגיית שינוי. מה זה אומר? Mm -hmm. Uh, כמו שאני מבין את אנרגיית השינוי, היא נובעת מהיחס, מהמערכת היחסים שבין עוררות להתנגדות לשינוי. Uh, uh, כשאנחנו מבינים שהעוררות היא המודעות לפער בין המצב הקיים למצב העתידי הטוב יותר, uh, חיבור לפער, זאת אומרת, אני, אני צריך לדאוג לזה ש, שאנשי הארגון שלי יהיו, יחושו מחוברים מאוד.
0: ל... כמו, כמו החיבור כביכול שנעשה ב, בעניין הזה של להעביר את המפעל, לחבר אותם ל...
1: כן, אני למטרה. לחבר אותם, אני צריך לחבר אותם לצורך, ל-urgency, לדחיפות של יצירת השינוי, ויש עוד דבר נורא חשוב, צריך לחבר אותם ל-efficacy, לתחושה שכל אחד ואחד מכם יכול להיות חלק מה, מהשינוי הזה. השינוי הזה זה לא משהו שמישהו יעשה. זה אני חלק ממנו, יש לי את הידע או אני יכול להשיג את הידע, יש לי את הכלים או שיהיה לי את הכלים, אני, מס, אני, אני באמת חלק אמיתי מהשינוי. אז, אז בעצם כשאני מדבר על האנרגיה של השינוי, אנחנו צריכים קודם כל, לטפ... הסקיל הראשון הוא להגביר את העוררות, את, ה, את, ה, את, ה, את המוטיבציה לשינוי, על ידי זה שאנחנו מחברים את האנשים לפער, אנחנו מזהים את הפער, אנחנו מחברים את האנשים לפער הזה. ואנחנו יודעים איך אה, אה, לעורר אצלם את הרצון לסגור את הפער. Mm -hmm. והחלק השני מה שמפחית את האנרגיה של השינוי אם אנחנו חושבים על חיכוך אם אנחנו חושבים על ניוטון אז מה שמפחית את, ה, את האנרגיה של השינוי זה ההתנגדות לשינוי ש, שהתנגדות לשינוי בדרך כלל יש לה, יש לה תופסים אותה כ, כאויב של החדשנות. אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שההתנגדות לשינוי נובעת מתפיסה, אני, אני, אני מאמין שכשאנחנו מתנגדים לשינוי, אנחנו מנסים למנוע שינוי שלתפיסתנו, שם בסיכון משהו שחשוב לנו. ומשהו שחשוב לנו יכול להיות שיש לי תמונת עתיד שונה מתמונת העתיד שאותו מנהיג מחפש ליצור, וההבדל בין שתי תמונות העתיד האלה, יוצר אצלי פחד והפחד הזה גורם לזה שאני אתנגד לשינוי. מפה עולים לי כמה שאלות,
0: כי גם קודם דיברת על מנהיגי השינוי, ואנחנו לאט תוכנית ומדברים על זהות המונהגים בשינוי. האם להנהיג שינוי ולהיות מונהג בשינוי זה בעצם אותו דבר?
1: מנהיגות היא מאוד שונה מהיררכיה, בוא נתחיל מזה.
0: או, זה מעולה, <אח> כי, כי אם דיברנו קודם על ניהול, אז ניהול ברור לנו שזה בראש ההיררכיה
1: אולי. מנהיגות זה משהו שעושה אדם, שמחליט להנהיג. אתה יכול לראות את זה בארגז החול בגן, שכולם עושים משהו, ואז מישהו בא ואומר, אתם יודעים מה? בואו נבנה ארמון בחול. אותו אדם נוצרה אצלו, אותו ילד נוצרה אצלו, תמונת עתיד שונה ממה שכרגע קורה, והוא מכריז על השינוי הזה. ואז אתה יכול לראות uh, מספר מצבים אם הוא, אם הוא באמת מנהיג אז האחרים יצטרפו אליו אבל אם לא אז ככל הנראה הוא יהיה שם לבד ויבנה את ארמון החול. Uh, להיות מונהג uh, בעצם בעצם uh, מש... מהותו להתחבר לוויז'ן של המנהיג.
0: זה מאוד, מאוד מעניין כי אנחנו כי... ידוע ש, שמבחינת האבולוציה וזה, ובסופו של דבר אנחנו חיות פרא מהפרה, מה, מה אתה יודע. אז, <laughs> אז, אז בגדול אנחנו, אנחנו שונאים שינוי. אנחנו חייבים לבוא <laughs> ולהגיד <laughs> את, זה. <laughs> את זה. כאילו בני אדם לא מורגלים במיינדסט שלהם, בחיית פרא שלהם, לעשות שינוי. גם במוזיקה, זה גם בבחירות שלנו, זה גם ב... בערכים שלנו, בדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם. קשה לנו, גם ככל שאנחנו מתבגרים, לבוא ולתפוס את העניין הזה של שינוי. עכשיו, פה אתה, אתה, אתה דיברת על, על העניין הזה של להיות מונהג בשינוי ולהתחבר לויז'ן של מישהו אחר. חבר'ה, זה, זה בגדול, כל השכירים, כל מי ששכיר, אז באיזשהו מקום הוא מתחבר לויז'ן של מישהו אחר. אבל אנחנו שונאים, אנחנו שונאים שינוי ואנחנו לא רגילים. זה, זה משהו שהשינוי כאילו קורה בקצב מפחיד רק בשנים האחרונות, כשאני מדבר על השנים האחרונות, זה אפילו 100 שנה, שנים האחרונות, זה יחסית כלום לעומת הזמן שאנחנו חיים על פני כדור הארץ. ועדיין,
1: אנחנו לא רגילים לדבר הזה. תשמע, החדשנות, או היכולת לדמיין עתיד שהוא שונה, זה מה שהביא את, את אותו קוף, את אותו אדם. למקום שאנחנו נמצאים בו מבחינה אבולוציונית, זאת אומרת היכולת לז... לשבור קבעונות חשיבה, היכולת, היכולת לזהות ש... 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 שענף שנפל מהעץ הוא לא רק ענף שנפל מהעץ אלא אני יכול לתפוס אותו ביד ואחרי שאני תופס אותו ביד אני יכול להשתמש בו כדי להוריד פירות מהעץ ולכן אני אוכל טוב יותר מזה שלא עושה את זה. זה נותן לי יתרון אבולוציוני וגורם לזה שהגנים שלי ממשיכים והגנים שלו לא. היכולת לחשוב שאבן מסוגלת להפוך לכלי נשק, היכולת לשלוט באש וכן הלאה, אבל כן, אתה מאוד צודק. דחיפות השינויים בעבר הרחוק הייתה נמוכה, ומאז שבעצם התקבלה ההחלטה להגיע לירח, פתאום נדרש המחשב, פתאום נדרש כל מיני דברים, ובעצם וה... השינוי, השינוי עצמו השתנה, קצב השינויים השתנה, ו... וכן הלאה. אני חושב שהיום במידה אה, אה, הולכת וגדלה,
0: אתה חייב לשנות כדי להישאר בחיים. כי אתה רואה את זה אפילו החברות, חברות שלא השכילו להשתנות. יש 20 אלף דוגמאות, בלוקבאסטר, ונוקיה בהרבה מובנים, ונטסקייפ, אה, שהיה לה את הדפדפן הראשון, ו... ואז זה היא קרסה. אה, יש 20 אלף אה, דוגמאות. אז, אז אם הם לא משתנים, הם, הם פשוט לא קיימים, הם מתים. ויש גם דוגמאות הפוכות, למשל בטר פלייס, שאם הם עושים שינוי יותר מדי, עם ויז'ן יותר מדי רחוק, אז הם גם בסופו של דבר קורסים, כי אולי דיברת על זה שמישהו צריך להאמין בוויז'ן הזה, ויכול להיות שהוא כל כך רחוק, שכל כך קשה לדמיין אותו, ואז זה גם לא מביא לאיזושהי תוצאה של, באמת של שינוי.
1: אני לא בטוח, אתה יודע טל? אני לא בטוח. אני חושב שיש, ואתה יכול לחשוב על הרבה מאוד דוגמאות לזה, אני חושב שיש לא מעט מקרים שבהם פשוט צריך להיות מישהו שמייצר, נותן מכה מספיק חזקה בעולם, אבל הוא לא יכול להמשיך את זה, זאת אומרת, הוא נותן את ה-dant in the world, שמשנה את תמונת המצב, ואז בעולם שבו כבר קיימת האפשרות הזו, צריך את האדם האחר שייקח את זה לשלב הבא. לא בטוח ש... לא בטוח שאדם אחד יכול לעשות את כל השינוי. ואתה יודע, טל, אני... כשחשבתי אני... על השיחה שלנו, ו... ואחרי שהקשבתי לכל הפרקים בפודקאסט, אני חושב ש... שהסכיל המרכזי שאני רוצה לדבר עליו, זה הגברת המוכנות לשינוי. Mm -hmm. עכשיו אתה בטח תגיד לי רגע על מה אתה מדבר איזה סקיל. Uh, תשים לב שאני מדבר איתך על זה שיש שינויים שהשינויים המשמעותיים ביותר זה שינויים שבעצם אני לא יכול להתכונן אליהם. אני לא יכול לתכנן אותם. זה שינויים שאני די בטוח שלא הייתה אף חברה בעולם שבתוכנית האסטרטגית שלה ל-2020 הכניסה את הקורונה. אז אני לא יכול להתכונן, אז מה אני כן יכול לעשות? נכון אני יכול להגביר את רמת המוכנות שלי. אתה יכול להגיד לי אבל מה זה זה אותו דבר ממש לא. כשזה ש... זה מה שאני עושה בעבודה שלי. מה שאני mm -hmm. עושה זה אני מגביר את היכולת של הארגונים להיות להיות מוכנים יותר לשינוי אם זה ברמה של אדם בודד כשאני עושה כשאני עושה עבודת אימון כשאני, כשאני מאמן ואם זה. ואם זה ברמה של צוות, ואם זה ברמה של ארגון. ואתה יודע, הדבר שנתקלתי בו, וזה באמת טיפ שאני רוצה לתת לאנשים שמקשיבים פה ואומרים, אוקיי, אני רוצה להגביר את רמת המוכנות שלי לשינוי, זה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. אנשים ישר נכנסים לבנות תוכניות גדולות וזה, לא, זה נמצא לגמרי בתוכנו, ויש לנו את הסכיל הזה. הסכיל הזה, בעצם, מה, ש... מה שאני בא להגיד בפרק הזה, אתה לא צריך, אנחנו לא צריכים לדבר משהו.
0: בכלל בוא נסגור את המיקרופון ילך הביתה <laughs> אם יש לנו את זה. <laughs> זה,
1: העניין, זה העניין יש לנו את זה רק שלאורך החיים הלבשנו על הסקיל הזה שהיה תמיד היה לנו. הלבשנו עליו מחסומים הלבשנו עליו בושות הלבשנו עליו פחדים הלבשנו עליו כל מיני דברים אז בעצם, בעצם מה אנחנו נדרשים אנחנו נדרשים לפתוח את העיניים לשאול את עצמנו. מתוך חיבוריות אמיתית ל, ל, לזה שאני ראוי ל, להגיע למ, ל, לעתיד שהוא טוב יותר, אה, לשאול את עצמנו בעצם מה זה העתיד הטוב יותר הזה.
0: תגיד רגע, אבל אוקיי, אז איפה כל העניין הזה של להיות אה, אה, מוכן לשינוי? איפה זה פוגש את האנרגיה של השינוי שדיברת עליה קודם, שאם אני זוכר את הנוסחה, זה עוררות, זאת אומרת,
1: עוררות כמה, אני כמה אני מחובר
0: לוויז'ן, כמה אני מחובר לוויז'ן, חלקי ההתנגדות, שכמה שאני, שזה אולי באיזשהו מקום ההפך, כמה אני נדחה מהוויז'ן, מסיבות שונות עד לגמרי. עד כמה אני רוצה
1: לשמר את המצב הקיים. כן. אז תראה, אז... אז אם מישהו אומר לי, שמע, שלמה, הבנתי, 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 עכשיו מה לעשות? בדיוק. אז... אז, אז מה שאני מציע לך לעשות זה אם זה עם עצמך, אם זה עם הצוות שלך, אם זה עם הארגון שאתה חלק ממנו, אני מציע לך לייצר אה, מפגש, מפגש תדיר, נניח אחת לשבוע, אחת לשבועיים, שאתה יכול לקרוא לזה פגישת השינוי. ובפגישת השינוי, אה, מה שאני מציע לך זה להסתכל על רשי... לפני, לפני שאתה מתחיל, אני מציע לך לייצר איזושהי פגישה שהיא פגישה חד פעמית של זיהוי הפערים שאיתם אנחנו מתמודדים. תזכור שדיברנו על איך אנחנו מזהים פערים, אנחנו שואלים את עצמנו מה חשוב לנו, אנחנו שואלים את עצמנו מה חשוב לנו במה שחשוב לנו, שזה מאפשר לנו לזהות את אותם משתנים שאנחנו רוצים בהם לייצר שינוי, ואז על גבי המשתנים האלה אנחנו יכולים לזהות שתי נקודות. נקודה אחת זה המצב הקיים, נקודה שנייה זה המצב העתידי הרצוי. הנקודה, אותה נקודה אני קורא לה תקן, זה, זה הנקודה שמאפשרת אה, לנו לראות את, ה, את המרחב שבו אנחנו מתחת למה שאנחנו רוצים ומעל מה שאנחנו רוצים, זאת אומרת, איפה אנחנו נרגיש תוואי רצון. ואז יש לנו בעצם רשימה של פערים, את רשימת הפערים הזו אני חושב שכדאי, באמת אחת לשבוע, שבועיים, להתכנס ולשאול את עצמנו, אוקיי, מה מצב רשימת הפערים שלנו. אני מציע לכם שלכל פער שאנחנו רוצים לצמצם, להגדיר מישהו שינהיג את השינוי הזה, ואותו מנהיג של, של צמצום הפער הזה, מה שהוא נדרש לעשות זה להעלות רעיונות וליישם רעיונות לצמצום הפער, כשהמוקד הוא לא הרעיונות, המוקד הוא צמצום הפער. ולכן ההמלצה שלי היא... באמת לנהל את המפגש הזה שבו אנחנו מדברים על איך אנחנו מתקדמים בצמצום הפערים בצורה תדירה ואז מה שקורה עם התדירות הזאת זה שמתחילים להשתנות הדברים יותר, שנמצאים יותר בתרבות של הצוות או בתרבות של הארגון שזה השפה. למשל, למשל תשים לב שאנחנו בשיחה הזאת מספר פעמים דיברתי על המילה פער. נכון. ואם הכל עובד כמו שצריך אז עכשיו אתה. תתחיל לראות יותר פערים בחיים שלך. ולא רק תראה פערים, אלא תבין שאתה אחראי לסגירת הפערים. ואם אותו מנהל צוות, כשבאים אליו עם בעיה, הוא לא אומר, טוב, הנה הפתרון, אלא הוא אומר, איזה יופי שזיהית את הפער, תגיד לי אם אני יכול לעזור לך במשהו לסגירתו, אני סומך עליך שתוכל לעשות את זה. אז אותו אדם ממשיך לחוות את החוויה של אני אחראי, בעיניי הגברה של המוכנות לשינוי. קורית כשאנחנו בתרגולת מתמדת של זיהוי פערים, העלאת רעיונות ויישום רעיונות במרחב שבו אנחנו מזהים את ההתנגדויות לשינוי ואנחנו לא מתנגדים להתנגדות לשינוי אלא אנחנו מקשיבים אנחנו מבינים מאיפה נובעת ההתנגדות לשינוי אנחנו mm -hmm. uh, לוקחים על עצמנו את, ה, את השמירה על אותו אדם שמתנגד לשינוי אנחנו מקשיבים לו אנחנו עוזרים לו במידת הצורך לשנות את, ה, את, את, את התפיסות שלו. Uh, זה, זה, זה בגדול מה שאני חושב שכולל את הגברת המוכנות לשינוי.
0: קודם כל זה, זה מדהים אמרת פה שבאמת אנחנו צריכים לסגור את הפערים אבל אם אין לי את הבמה הזו בארגון שלי אם הארגון שלי. לא טוב בעניין הזה, הוא לא מכין את עצמו לשינוי באופן שאמרת. איך אני יכול לדאוג כטל שיהיה לי את הסקיל הזה של מוכנות לשינוי? בלי קשר גם לארגון שלי.
1: בדרך שבה דיברת, אז תשים לב שאני יכול לשנות רק אם הארגון שלי משנה. אני יכול לשנות רק אם המנהל שלי משנה. וזה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. כל אחד מאיתנו... יש לו מרחב של שינוי אפשרי שכבר יש לו את האפשרות הזאת. אני זוכר שהייתי בבניין משרדים בארצות הברית של חברה מאוד גדולה והיינו צריכים לייצר עותקים של איזשהו מסמך וירדתי למה שנקרא copy center בקומה הראשונה. יש מין מקום כזה של... ש, שזה המקום שאליו אתה הולך כשאתה רוצה המקום להם לצלם. המקום
0: שסטודנטים מאוד מאוד אוהבים, נדפיס בהם את המבחנים נ, והעבודות. נכון, והעבודות וה...
1: נכון. נכון. אז, אז, אז זה לא לשירות עצמי, יש שם מישהו, אתה נותן לו את המסמך, אתה אומר לו כמה עותקים אתה צריך, איזה, איזה מחלקה לחייו, והוא עושה לך את זה. ואז עמדתי שם, היה שם תור קצר, היו לפניי שני אנשים, ואז היה לי, היה לי כמה דקות והסתכלתי, ופתאום התחלתי כל מיני דברים. למשל, שיש אה, שיש מין כלי כזה מלא בעטים וכתוב על זה אם חסר לך עט כך אחת. עכשיו אתה יודע שתמיד במקומות כאלה בדרך כלל העט מחובר עם שרשרת אה, טיטניום מגולוון. שלא יגנבו נכון. את העט. <laughs> ופתאום אמרתי לעצמי רגע מה קרה פה? ואז שמתי לב ש... אה, מישהו אחד מהלקוח שהיה, שהיה שלושה אנשים לפניי לקח את השדכן וניסה לשדך את הדפים ולא היה, לא היה שם סיכות. ואז אותו בחור קוראים לו רובן אמר לו אה רק רגע. ומהשולחן שלו שהיה שם למטה זה, אתה יודע זה מין חלון כזה הוא הוציא שדכן החליף איתו את השדכן ולקח את הריק ואז הוא לקח ושידך. עכשיו, בדרך כלל מה קורה במצב כזה? בדרך כלל מה שקורה זה אומר לך, רק רגע, פותחים את זה, טוענים את זה. לא, היה לו כבר את, ה, את, ה, את השני מוכן. ואז פתאום שמתי לב שבצד שמאל יש ערימה גדולה של פנקסים, שאותו רובין יצר, זאת אומרת, הוא לקח ניירות משומשים, וחתך אותם, והדביק אותם, וכתוב שם, הי, hey, אתה אולי תצטרך פנקס. כך אחד מהפנקסים ה... 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 הממוחזרים שלנו. ואת... וכמובן ששאלתי את רובן מתי הוא יוצא להפסקת צהריים וישבתי ודיברתי איתו לאורך כל ארוחת הצהריים. ופגשתי את אחד האנשים הכי חדשניים שפגשתי בחיי.
0: וואו זה נשמע
1: מדהים. עכשיו אתה יכול להגיד רגע אבל הוא לא המנכ״ל הוא לא הסמנכ״ל הוא לא... זה ארגון שלדעתי יש בו 20 דרגים לפחות והוא כנראה דרג 20. ואני לא חושב שהוא הציג תוכנית חדשנות לשנה וכן הלאה, אבל הבן אדם לא מפסיק לחדש. ותחושת, התחושה שיש ללקוח שלו, אותו אדם שמגיע לחמש דקות או פחות לצלם משהו, התחושה היא אדירה. היה שם שלט שאומר, אל תביא לי את הקובץ, שלח לי אותו למייל הזה, ואני אודיע לך כשזה מוכן, כדי שתוכל לבוא לאסוף את זה כשאתה, כשאתה בא לקנות קוס קפה בקפיטריה. אותו ראובן עשה תחרות של אם אתה שולח לו 20 עותקים נניח, והוא אומר לך רגע למה 20 אולי פחות, אם אתה שולח לו מייל חדש שאומר אל תיתן לי 20, תן לי פחות, הוא קונה לך קפה בקפיטריה. וואלה. הבן אדם הוביל את צמצום ה... היצירת מסמכים, ואני מדבר איתך שזה היה לפני כמעט 15 שנה. בן אדם סופר יצירתי, אז, אז, אז לא, אני לא מאמין שאני רק יכול לשנות אם הארגון שלי משנה. זה גישה של, של, של דלגציה כלפי מעלה. כששואלים אותי איך אני יכול לזהות אוכלוסייה שהיא ברמת מוכנות גבוהה לשינוי, אני מדבר על הארכטיפ של האחראי המודע. מה זה האחראי המודע? זה אותו אדם שמחובר לזה שזה אחריותי לייצר את השינוי. אני אחראי לשינוי. זה, זה ציר אחד, אחראי קורבן, אני עובד על להתחבר לאחריות, והציר השני זה ציר המודעות, אני מודע לפערים, אני עוסק בהגדרת מה העתיד הטוב יותר, אני מתחבר לזה, וכשאתה משלב את שניהם, אם אתה גם אחראי, וגם מודע, כמות השינוי שתייצר היא מאוד גבוהה. אז בעיניי זה נכון שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו מה הפערים שאני רוצה שייסגרו בחיים שלי, ישים את עצמו, תח, יחליט שהמשימה שלו זה לייצר את השינויים האלה וייכנס לעשות אותם.
0: לגמרי. זה, זה ממש כאילו אה, אה, מחבר גם לקורונה, שיש את האלה שאומרים, איזה, אה, כאילו איזה יופי, אה, העניין, בסגר הצלחתי לעשות הרבה דברים חדשים שמזמן לא עשיתי, פתאום יש לי זמן לספורט, פתאום יש לי זמן לעצמי, יש לי זמן למשפחה, ויש את האלה שאומרים, הסגר היה ממש סבבה, הוא לא ממש פגע לי באורח החיים, שזה כביכול, אני אנסה לשמר את המצב הקיים שלי ו, ובינתיים הולך לי. אבל תגיד, דיברת פה על לזהות את הפער, איך באמת מזהים פער ואיך, ואיך אפשר לצמצם
1: Uh, את הפער מזהים אם אתה זוכר דיברנו על, על אותם שאלות שאני יכול לשאול את עצמי. Mm -hmm. uh, תשאל את עצמך מה חשוב לך. תזהה, uh, תזהה את אותם משתנים. אני אתן לך דוגמה מה, מהיומיום שלנו. יאללה תן no דוגמה. ליוויתי לאורך uh, תקופה מסוימת uh, חברה שמייצרת מ, uh, מוצרים לבית מקררים uh, תנורים וכן הלאה. החברה בנתה מפעל חדש. שהיה. הכי טוב שאפשר ו... והמפעל ג'עג'ע באזור ה-500 מקררים ביום והיה צריך להיות באזור האלף מקררים ביום. אז הנה לך הפער, אז באמת כינסנו את הנהלת המפעל. זה מפעל זה שיושב... זה כמובן הפער חבר...
0: הזה נגזר במה שחשוב להם ומה שחשוב להם ומה שחשוב זהו, להם. אז
1: זהו, אז קיימנו את כל השיחה הזו והבנו מה יכולות להיות, מה יכולות להיות המשמעויות. של המפעל שממשיך לייצר חצי מכמות המקרים ועוד ברמת איכות לא טובה. ואז בעצם uh, התחלנו לזהות מה זה המשתנים, אז המשתנה, הפער המרכזי היה מספר מקררים ביום, ועוד פער שלידו זה uh, רמת האיכות, וכש... וזיהינו את השניים האלה, ואז התחלנו לזהות פערי משנה. מה משפיע על המהירות? ואז זיהינו פערים בחומר גלם וזיהינו פערים ב... ב אה, אני, אני אתן לך דוגמה ממש ספציפית לפער שזיהינו. זיהינו שיש ירידה בתפוקה בהחלפת משמרות. עכשיו, ה היצור הוא יצור אה, סדרתי, זאת אומרת שעם תחנה אחת עוצרת, כל היצור נעצר. זה, זה פס ייצור כזה, תחשוב על צ'רליף צ'פלינג כזה. אה, ו... ואז התחלנו לזהות תופעות, תופעות שקורות, תופעות לא רצויות ש... שמתרחשות שם. למה, למה, למה החלפת משמרות זה קורה? וזיהינו ש-20 דקות לפני החלפת המשמרת יש נוהל שאדם מארגן את פינת העבודה שלו, ונניח שהחלפת המשמרת קורית ב-3 אחר הצהריים, אז, אז ב-23 הבן אדם מכין את, את תחנת העבודה, וב-3 בעצם הוא יכול לעזוב את תחנת העבודה. ורעיון לא מאוד יצירתי של אחד מעובדי פס הייצור זה היה להגיד רגע אתם יודעים מה אני הרי זה לא עוזר לי שאני יוצא בשלוש כי כי אנחנו ההסעה יוצאת רק ברגע שכולם עולים על, על ההסעה ובדרך כלל זה קורה בשלוש ורבע שלוש ועשרים אז לי זה לא מפריע לחכות ולעשות החלפה בלחיצת יד. ואז זה אומר שהוא נמצא בתחנת העבודה שלו והמחליף מגיע, הם עושים ביניהם את ההנדשייק, את הלחיצת היד, תראה זה המצב, הנה זה, זה התקלות שהיו לנו היום, ואותו האדם שמחליף נכנס לייצר והמוחלף יוצא והולך להתארגן כדי ללכת הביתה. אוקיי, הרעיון הלא כל כך יצירתי הזה שווה 130 מקררים ביום. וואו. כן. זה מדהים. זה מדהים. עכשיו תשמע. זה שינוי שדורש עבודה מאוד אה, רצינית עם, עם, עם העובדים, כי העובדים יכולים לראות את זה כאיזשהו סוג של פגיעה בתנאי העבודה שלהם. ויש את ועד
0: העובדים... והנה לך, והנה לך, והנה, והוא לשמר מצב קיים, או לשמר משהו שחשוב נכון, להם, שזה נגיד נכון, להגיע הביתה אז... מהר, נכון. ופה עצום אחת אה, 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 התנגדות לשינוי. ההתנג...
1: נכון, אז בגלל זה... אז בגלל זה כשעלה הרעיון הזה זה לא משהו שהמנכ״ל יכול להגיד חבר'ה מעכשיו זה ככה. זה הדרך כמעט הטובה ביותר לדאוג לזה שהרעיון לא ייושם. אז לא, אז מה, ש, מה, שעשינו ב, ב, מה שעשינו במצב הזה זה שאותו עובד, ודרך, ובאמת זה רעיון שעלה מעובד בפס הייצור. אותו עובד בפס הייצור קיבל את הסמכות המלאה להוביל את השינוי הזה. אז הוא עבר בין הצוותים השונים ודיבר איתם על זה. והוא עבר בין המשמרות השונות ודיבר על זה, וסיפר להם על הרעיון, והסביר להם למה זה חשוב, והראה להם על גרף שהדפסנו איך לא לעשות את זה, כמה זה עולה לנו, ולמה זה שם בסכנה את החברה, ו... ורק אחרי שהוא עבר אצל כולם, ושכנע את כולם, עכשיו תשים לב, אותו עובד בפס היצור הפך להיות מנהיג שינוי. השינוי של החלפה, קראו לזה הדרך החדשה להחליף משמרת. וזה הקפיץ ב-130 מקררים ליום, 128 מקררים ביום. ויש הרבה מאוד דוגמאות מה מהפרויקט הזה, שדוגמאות מקסימות, למשל, לא יודע אם אתה יודע, אבל דלת של מקרר, ברגע, שיצרו, ברגע שיצרת אותה, אם הדלת קיבלה מכה, אי אפשר לתקן את זה. אחד מהעובדים זיהה את הפער של כמות הדלתות שאנחנו זורקים ביום. והוא אמר, מה זאת אומרת? זה צריך להיות על אפס. ואחד מעובדי הייצור לקח על עצמו להוביל את השינוי הזה, ומיפה את כל המקומות שבהם נגרמים נזקים, ועשה פרטו של זה, ועבר תחנה-תחנה, והם חשבו ביחד איך לעצב מחדש את התחנת עבודה באופן ש... שזה לא יקרה והוא הכחיד את התופעה הזאת, את הפער הזה הוא הכחיד לחלוטין. ואתה יודע, אולי זה, זה מושג ששווה שנשים פה, זה הנושא של דמוקרטיזיישן אוף אינוביישן. אם אנחנו מצליחים לחבר כל אחד ואחד מהאנשים שהם חלק מהארגון, לזה שזה דחוף, זה חשוב לעשות את השינוי, ושכל אחד ואחד מהם יכול להיות חלק מהשינוי, יש לנו... גל גדול של שינוי. אלה שתכננו את המפעל הגיעו כדי להבין איך יכול להיות שהם מייצרים 1200 מקררים 20% יותר ממה שתוכנן וווירפול החליטו שאותה חברה קוראים לה הסב אותה חברה תהיה היצרנית של מקרי ווירפול לקולומביה. וואלה. כי המדדים שלהם היו כל כך טובים. אבל וואו, מה שבעיניי, אבל אתה יודע מתוך כל הדוגמה הזאת מה שבעיניי הכי מקסים זה שמאותו רגע הם המשיכו להשתמש באותה שיטה ותחשוב בעצם בעצם זה, זה נורא פשוט. תזהה פערים, תהיגה רעיונות ותיישם את הרעיונות האלה. אם אתה באמת עוסק בשאלה של מה חשוב לנו ומה חשוב לנו במה שחשוב לנו ואתה מחבר את האנשים לזה. התוצאה של זה תהיה מאוד מאוד עוצמתית.
0: מדהים. נתת פה גם באמת, אם, אם שאלתם את עצמכם האם שינוי הוא מדיד, האם ניתן למדוד שינוי או כמה השתננו, אז שימו לב שזה נובע בעצם מההגדרה של הפער. אנחנו רוצים להגדיר פער מדיד כדי לראות שאנחנו, שאנחנו מצליחים לצמצם אותו. אז גם מאוד חשוב לבוא ולעשות על מדיד. Um, ואולי ככה בוא נדבר רגע אז, אז סבבה אז יש את המובילי שינוי ו, ויש את הרתימה וכל הדבר הזה, איך תכל'ס אפשר להתמודד עם התנגדות לשינויים?
1: <הם> <הם> קודם כל אני חושב שהאדם שמרגיש שהוא צריך להתמודד עם, עם התנגדות לשינוי, הדבר הראשון שהוא, שהוא צריך לעשות זה להבין שאף אחד לא בא בבוקר עם חשק להתנגד לשינוי. אף אחד לא מתעורר בבוקר ואומר היום הולך להיות יום ההתנגדות שלי לשינוי. לא. Yeah. האדם שמתנהג בצורה שאותה אני מפרש כהתנגדות לשינוי, אותו אדם מגן על משהו. זאת אומרת, כשאדם מתנגד לשינוי, לתפיסתו, אותו שינוי שמגיע, הוא שינוי ששם בסכנה משהו שחשוב לי ולכן אני, אני מגן על המצב הקיים, אני לא מתנגד לשינוי, אני מגן על משהו שחשוב לי ולכן אם אתה מבין את זה בצורה כזאת אתה יכול להבין למה להתנגדות לשינוי יש עוצמה כל כך גדולה. עד כדי כך שמשביתים מפעלים וכן הלאה. אוקיי, אם הבנת את זה אז מה אתה צריך לעשות? קודם כל כשאתה מבין שאתה הולך לעשות שינוי, תזהה מי הם בעלי העניין או מחזיקי העניין, סטייק תצרף אותם לשינוי. מהשלב המוקדם ביותר שאתה יכול, תצרף אותם לשינוי. תהפוך אותם לחלק מהשינוי. זה דבר אחד. דבר שני, תקשיב להתנגדות שלהם. כשאני מזהה שיש התנגדות לשינוי, ודרך אגב, עד היום, לא נתקלתי באף שינוי שהייתה בו אפס התנגדות לשינוי. תמיד יש התנגדות לשינוי. יותר מזה, אני תמיד אומר לאנשים, אם אין התנגדות לשינוי, אחד משני, אם אתה אומר לי שאין התנגדות, אחד משני דברים קרו. אחד, שלא לא שמת לב שיש התנגדות לשינוי, לא הקשבת. או הדבר השני, יכול להיות שאתה לא משנה. אבל אם אתה משנה, תמיד תהיה התנגדות לשינוי. אז מה שאני צריך לעשות זה לזהות את אותם אנשים שמתנגדים. להיפגש איתם ולסתום את הפה. הסכיל המשמעותי ביותר שאתה צריך כדי להתמודד עם התנגדות לשינוי זה לסתום את הפה. להקשיב. אה, תשמע, אה, כשאתה חושב על השינוי הזה שאנחנו מחפשים לייצר, בוא תספר לי מה אתה חושב, מה אתה מרגיש. מה קורה לך כשאנחנו מדברים על השינוי הזה? ואז אותו אדם ככל הנראה יספר לך. מה מפריע לו, מה כואב לו, מה... מה... Uh, הוא לא יגיד לך אני מתנגד לשינוי, הוא יגיד לך אני פוחד. תשמע, עבדתי עם חברה באקוודור, זו חברה שנגיד סופר פארם, סופר פארם של אקוודור, והם הם, הם, היו בפרויקט של החלפה ממערכת מבוססת אקסל לאוראקל, לכל הנושא של, של ERP. והפרויקט היה תקוע הם היו כבר תשעה חודשים אחרי הזמן העלויות מטורפות. כן, זה פרויקטים מטורפים. וקראו לנו כי הם לא הצליחו להבין למה זה תקוע. ואנחנו מה שעשינו זה התחלנו לראיין. והתחלנו לזהות שמנהלי בתי המרקחת תוקעים את התהליך. עכשיו אם אני הייתי בא למנכ״ל ואומר לו מנהלי בתי המרקחת תוקעים את התהליך ככל הנראה הוא היה מתחרפן, הוא היה מתעצבן ומפטר אותם. אבל לא, ברור. ישבנו איתם והקשבנו. ומה שזיהינו זה אה, סוג מאוד מעניין של התנגדות לשינוי, וזה הפחד מלהפוך להיות אי רלוונטי, לא רלוונטי. מנהלי בתי המרקחת הם בדרך כלל היו אנשים מבוגרים יותר, והיה להם פחד ממערכות מידע. והם הרגישו בושה, כי כשעשו את ההדרכות, אז הצעירים האלה שהרגע יצאו מ... מלימודי רוקחות, הם מבינים את זה בשנייה, ואותו מנהל בית מרקחת, לוקח לו זמן. בזמן שהם כבר עושים דברים מסובכים, הוא, הוא תקוע, כי הוא לא הבין איך בכלל נכנסים למערכת. כשזיהינו את זה, אה, אספנו את ה... הקשבנו להם ממש ממש טוב, ואז ישבנו עם המנכ"ל ואמרנו, המנכ"ל שהוא גם מנכ"ל וגם בעלים, ישבנו איתו ואמרנו לו, תשמע, זה הפחד שנמצא אצלם. אל תתקוף אותם. אנחנו רוצים לייצר מצב של ביטחון פסיכולוגי ולשבת איתם ולקחת אחריות על ההתנגדות שלהם. ואז ישבנו איתם, שם, היו שם קרוב ל-95 אנשים שהם מנהלי בתי המרקחת, היה שם הספק של השינוי הזה של, של המעבר לאורקל, שגם אחראי על ההדרכות וכן הלאה, והיה שם המנכ"ל, והוא התחיל את השיחה ובעצם עיצבנו את שיחת הפתיחה, כשהוא בא ואמר, תשמעו, קראנו לכם, לכולכם לפה, כי זיהינו את זה. עכשיו הוא אמר, תראו, עכשיו הפחד העיקרי שלהם היה, שאם יזהו שהם לא יודעים, יפטרו אותם, יעיפו אותם, יחליפו אותם בצעירים. ואז הוא אמר, תשמעו, אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים על, על מה, זה, מה, זה, מה, מה אני חושב על, על, עליכם כמנהלי בתי המרקחת. יצא לי להיות לא מזמן באחד מבתי המרקחת, ו... והגיעה מישהי ודיברה עם אחד מהרוקחים הצעירים, אמרה לו, אני צריכה את התרופה הזאת והזאת. ואותו רוקח, נ... אותו... אותו צעיר רוקח, ניגש למגירה והוציא את התרופה. ואני ראיתי אותך, מיגל, ראיתי שאתה אמרת, רגע, 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 רגע. וניגשת לשם ושאלת אותה, זה לגבר או לאישה? והיא זה לי, זה לאישה. ואז אתה אמרת לרוקח הצעיר, חכה רגע, מה שהוצאת זה לגבר. לך למגירה 32, שדרה 3, מאחורה, תשים לב, זה לא כחול, זה ירוק. תוציא את הירוק, זה מה שהיא צריכה. היכולת הזאת קיימת רק אצלכם. אתה ככל הנראה הצלת את חייה, או לפחות דאגת לזה שהיא תהיה בריאה יותר. אם אני כמנכ"ל ובעלין טועה, אנחנו מפסידים כסף. אם אתם טועים, אנשים יכולים לאבד את החיים שלהם. אתם האנשים הכי חשובים בחברה הזאת. ואני לא אומר את זה סתם. אתם ולא, באמת הכי חשובים. זה מרגש אותי לשמוע את הדבר הזה, ואני אני, אפילו אני, לא אני, קשור לזה. אני הייתי שם מאחורה, בכיתי כמו תינוק. ואמר להם, תשמעו, אתם האנשים הכי חשובים פה. ואני לא הייתי רגיש מספיק לזהות שהמעבר מאקסל למערכת החדשה יוצר עבורכם מצב לא נוח. ולכן אנחנו פה. והנה הספק. אתם תגידו לו מה אתם צריכים כדי להרגיש נוח עם השינוי הזה. אני רוצה שידריכו אותי לבד, מצוין, אתה תקבל הדרכות לבד. אני לא יודע איך להיכנס למערכת, מצוין, אתה תקבל ליווי אישי, מה עוד אתם צריכים. זה הרגע שבו אתם צריכים לבוא ולהגיד לנו מה אתם צריכים כדי שיהיה לכם נוח עם השינוי הזה. ומה שאתם צריכים אתם תקבלו כי אתם האנשים הכי חשובים בחברה הזאת. כי הניהול שלכם המנהיגות שלכם בבית המרקחת זה המקום שבו אנחנו זה המקום הכי חשוב כל השאר זה ניירת. והם השלימו את פרויקט האורקל תוך שלושה שבועות אחרי שהם היו תקועים תשעה חודשים. וואו זה מטורף זה מטורף וזה היכולת להקשיב להתנגדות לשינוי זה יכולת לייצר אמפתיה עם התנגדות לשינוי זאת היכולת. שאם יש לך אותה אנרגיית השינוי מתפוצצת בארגון זאת אומרת, זה, 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 זה מדהים אי אפשר לעצור ארגון שיש בו עוררות גבוהה והתנגדות לשינוי נמוכה. זה מאוד
0: יפה, אנושי. זה מאוד מאוד אנושי ומאוד פעם מחבר אותי לאחד הפרקים בפודקאסט ו, של design thinking שבין השאר גם מדבר, מדבר. גם על, ה, על, ה, על העניין הזה של כלים אמפתיים. לבוא ולעשות משהו אחר או לחשוב על רעיון בדרך אחרת. ואני
1: מסכים
0: זמור... איתך, אני... כן. אני מסכים איתך, זה. אבל,
1: אבל, אבל אני, אני הייתי מציע לאנשים להקשיב עוד פעם לפרק הזה, ולשים לב למספר הפעמים שנאמר שם, יש כלים, אבל כלים זה לא הדבר הכי חשוב. האמפתיה היא נמצאת בך. נכון. זה, 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 יותר מכלים לאמפתיה, זה, זה רצון להיות אמפתי. זה להקשיב באמת באמת לשים את עצמי בנעליו של אותו אדם. אני, אני חשוב לי להגיד את זה כי אני לא רוצה שאנשים יודע, אני, אני מכיר אנשים ש, שלמשל למשל, למדו להשתמש במפת אמפתיה. אמפתי מאפ. למדו להשתמש בזה. וטכנית הם משתמשים בזה אבל הם לא אמפתיים. יש
0: כלי ויש גם כוונה. ואם אין לך את הכוונה האמיתית אז שום כלי לא יעזור לך. מגניב ממש. אז תשמע אני, אני, אני בטוח שיש עוד. 20 אלף סיפורים וגם בקורס וגם פה <laughs> כל מי שאיכשהו מכיר אותך אומר תשמע, תשמע את הסיפורים שלו זה, זה, זה דבר מיוחד אז äh, äh, בגדול אני, אני כן אסכם קצת את התהליך הזה שעברנו פה. אז äh, קודם כל äh, בגלל ש, שאני כן חושב שסקילס זה איזשהו כלי äh, אז אני, אני לא חושב שכאילו דיברנו פה על, על סקיל אחד. אני חושב שדיברנו פה על קשת מאוד מאוד רחבה ומתחברת להרבה מאוד דברים שביחד גורמים לנו להסתכל על אופק מסוים ולראות איך אנחנו יכולים לגשר על פערים כדי להגיע לאופק הזה. והכלים האלה, אז, זה למשל כלים אמפתיים, וזה כלים של יצירתיות, של חשיבה לרעיונות, וזה design thinking ועוד הרבה מאוד שמות מפוצצים. ו, ו, אולי המסר הכי גדול של מה, ש... מה שעברנו פה היום, זה איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לעולם של שינוי. עכשיו, ההכנה היא לא חייבת להיות לא על ידי מנהלים, היא יכולה להיות גם על האחרון בשרשרת, והיו לפחות איזה 5-6 דוגמאות פה, אם לא יותר. קודם כל, אם אתם מחפשים נקודת התחלה, תתחילו מהחיים שלכם. זה הכי קל, למה? כי בחיים שלכם אתם גם מנהיגים וגם מנהלים. אין מה לעשות. מסתים. אז, הכי קל, שתתח... אז הכ... הכי קל שתתחילו מפה, יש לכם הכי הרבה שליטה. אחרי זה, תראו איך אתם יכולים לקחת את, את, את הדבר הזה ואת האמפתיה, קחו את האמפתיה הזו גם ולעזור לאנשים אחרים לעורר את השינוי אצלם.
1: הדבר היחיד שהייתי מוסיף לסיכום שעשית, זה הנושא של תרגולת. שם המשחק בעיניי הוא פחות לדבר על הדברים, אלא לתרגל אותם. אז אם אתם רוצים באמת להגביר את המוכנות שלכם לשינוי, תרגלו את זה ותרגלו את זה הרבה. אנשים שלומדים אצלי, אני תמיד מזמין אותם במחברת שלהם לשים דף שבו הם כל יום לאורך הקורס, ויש לי קורסים של אפילו חצי שנה, כל יום במהלך הקורס הם צריכים לרשום פער אחד שהם מזהים. אני, אני, אני מזמין אנשים לתרגל, כי דרך התרגולת, דרך התרגול, התרגול מגיעה היכולת מגיע באמת אה, לייצר את השינוי.
0: זה היה מאוד מרתק. אה, שלמה, תודה שהגעת לפה.
1: בכיף, תודה שהזמנת אותי. חברים, אנחנו נסיים
0: כאן. אני מקווה שלקחתם מפה כמה כלים לעשות את השינוי שלכם. תודה רבה שהצטרפתם לסקילס, מיומנויות העולם החדש, וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', איתי היה שלמה עבאס. אנחנו קיימים גם בקהילת הפייסבוק בי רלוונט, מיומנויות העולם החדש, באתר שלי, בערוץ הטלגרם החדש שלי. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים להתראות. ביי ביי.